גלי צהל השעה שמונה, איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. מתקרבים לתוצאות האמת, כרבע מהמעטפות הכפולות כבר נספרו, ומרץ עדיין רחוקה ואף מתרחקת מאחוז החסימה. מוועדת הבחירות המרכזית מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב. הספירה נמשכה לאורך הלילה ומתקדמת כסדרה, למרות תקוות חברי מרץ, המפלגה עדיין עומדת על שלושה אחוזים נקודה שבע עשרה, מרחק קטן אך קשה מאוד לצליחה בכמות הקולות שנותר לספור, לבל"ד לא נשאר סיכוי לעבור, התוצאות הסופיות צפויות בשעות אחר הצהריים המאוחרות. נכון להבוקר, גוש נתניהו עומד על שישים וחמישה מושבים בכנסת הבאה, ויושב ראש הליכוד יקבל כבר בשבוע הבא את המנדט להרכבת הממשלה. ניסים ואטורי, חבר הכנסת לעתיד מטעם הליכוד, התייחס בריאיון בבוקר טוב ישראל לאפשרות להחליף את היועצת המשפטית לממשלה. אם יועץ משפטי הוא שמאלן קיצוני והחליט שאנחנו לא זכאים לשום דבר בארץ ישראל, אנחנו נילחם על כך. אנחנו רואים שמישהו פה פוגע בריבונות שלנו במדינת ישראל, נאלץ להתנגד לכך. ומועמד עוצמה יהודית לכנסת, חבר הכנסת לעתיד אלמוג כהן, הודף במשדר את בבוקר טוב ישראל את הביקורת על הממשלה שצפויה לקום. השינויים שנוביל לא יפגעו באף אדם. אין לי מה לחשוש, לחלוטין לא. אנחנו באים לשנות, אבל אנחנו לא באים לדרוס את הזכויות של אף אחד. בגוש נתניהו שואפים לסיים את המשא ומתן הקואליציוני עד 15 בנובמבר, לפני סיום 28 הימים שיקבלו להשלמת המלאכה. פלסטיני בן 41 נהרג הלילה מאש צה"ל במהלך עימותים שפרצו בכפר בית דקו שבאזור רמאללה, כך מאשרים גורמים ביטחוניים, אין נפגעים ישראלים. זה קרה במהלך פשיטה של כוחות צה"ל על ביתו של המחבל, שביצע אתמול את פיגוע הדריסה במחסום מכבים ופצע קשה קצין צה"ל. בתוך כך הוסרו הבוקר ההגבלות, התנועה והמחסומים בכניסה לשכם, לאחר הערכת מצב, זאת בעקבות התפוררות ההתארגנות החמושה גובה הריות, שמרבית חבריה נעצרו, חוסלו או הסגירו עצמם לרשות הפלסטינית. את דבר הסרת הסגר הנושם פרסם כבר אמש לראשונה כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. בצה"ל ישקלו להחמיר את הבקרה על טיסות חיילים לאזור המפרץ הפרסי, זאת בעקבות המקרה בשבוע שעבר, שבו חיילת שהתה במשך כעשר שעות בנמל תעופה באיראן, לאחר שהמטוס שבו הייתה נאלץ לבצע שם נחיתת חירום. על פי גורמים בצה"ל, במסגרת ההחמרה שנשקלת, תיבדק כל טיסה באופן קפדני יותר לפני שתאושר, כולל בדיקת מסלול הטיסה. לאחר האירוע החריג, גורמי המקצוע באגף המבצעים ובמחלקת ביטחון המידע באמ"ן, פתחו בבדיקת הנהלים והפקודות, להימנע מאירועים דומים בעתיד. אדם בן 29 נפצע בוקר קשה בתאונת דרכים בכביש 5 סמוך למחלף קסם ופונה על ידי צוות מגן דוד אדום לבית החולים ביילינסון כשהוא מורדם ומונשם. אדם נוסף נפצע קל. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 6 לדרום עמוס ממחלף באקה עד מעט אחרי מחלף אייל, כביש החוף לדרום עמוס מאוד ממעט אחרי אולגה עד מחלף פולג, היציאה במחלף פולג עמוסה לבאים משכונת עיר ימים, איילון צפון עמוס מאוד ממשה דיין עד מחלף ארלוזורוב, בכביש 4 לדרום יש עומס תנועה מיער חדרה עד צומת הדסים ומרעננה דרום עד מחלף אם המושבות, כביש 9 עמוס מחדרה דרום עד צומת יער חדרה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, עד שעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. אלה החדשות שעורכות יעל חיימסון ויולי אמיר. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות מחסן נחשמל, המציעה מבצעי בלק פריידיי בכל חודש נובמבר. מבצעי נובמבר ברשת מחסן נחשמל. עכשיו בגלי צהל, אילנה דיין. 
24 דקות נכון להבוקר, יממה וחצי אחרי שנסגרו הקלפיות, 90% ומעלה מן הקולות נספרו, עד אחר הצהריים ייספרו כולם כנראה והתמונה כבר די ברורה, מרץ מתרחקת מאחוז החסימה, זה ניצחון גורף לגוש נתניהו עם 65 מנדטים, תוך שבועיים כנראה תהיה כאן ממשלה שחצי עם, קצת יותר, יחגוג אותה, וחצי עם, קצת פחות, יראה בה סכנה אדירה, ודווקא לשרים החדשים שישבעו אמונים, אפשר לומר הבוקר, אמונים צריך לקיים, הפרת אמונים כדאי לאכוף. רובכם אנשים הגונים, כולכם נבחרתם בצדק, באופן הכי דמוקרטי שיש. אתם יודעים שהדמוקרטיה הישראלית לא תשרוד שחיתות מופקרת, מערכת משפט מסורסת ויועצת משפטית מוחלשת. את המנגנונים האלה לא המציא השמאל וגם הימין לא יכול בלעדיהם. גם אלה, גם אלה, רוצים לחיות בחברה שיש בה מי שמרסן את השלטון. כשהשלטון הזה מגרש למשל יהודי מביתו, וכשהשלטון הזה גורף למשל טובות הנאה לביתו. אנחנו כאן במשדר בוקר מיוחד, בתשע יצטרף אלינו רזי ברקאי, עד עשר נשדר ביחד, ומשם הוא ייקח את מושכות השידור עד אחת עשרה. גלי צה"ל בשידור, בסיקור שוטף של תוצאות הבחירות, וזה אומר שאנחנו קודם כל אליך, יובל שגב, כתבנו הפוליטי, בוועדת הבחירות, התחילו לספור את המעטפות הכפולות, יובל. כן, אילנה, התחילו במהלך הלילה, זה נמשך לאורך כל הלילה, היה איזשהו עיכוב כאן אה, בגלל כל מיני עניינים לוגיסטיים, בגלל אה, ניסיונות הערעור הקצת מוזרים של אה, נציג הליכוד כאן בוועדה, אבל בסופו של דבר סביב השעה 2-2 וחצי התחילו כבר להיכנס האנשים כמו שצריך, התחילה הספירה, והספירה מתקדמת כסדרה, אנחנו כבר על אה, כמעט 92 אחוזים מהקולות שכבר נספרו, אה, זה כולל כמובן אה, קצת יותר מרבע מהמעטפות הכפולות, והנתון המעניין, אה, משמעותי, השאלה שעדיין נותרה היא כמובן שאלת מרץ, הם ממשיכים לרדת בעוד מאית האחוז בעדכון האחרון ובעצם בשורה התחתונה הסיכוי שלהם לעבור מאוד מאוד נמוך, יצטרכו איזשהו נס. זאת אומרת נס. שהם עומדים, עומדים עכשיו יובל על 3.15 בערך. 3.16, כן, כן, זה הנתון. ולעומת כן זה מפלגת ראינו... העבודה? מפלגת העבודה יצאה כבר מכלל סכנה, בל"ד מנגד יצאה מכלל סיכוי איכשהו לעבור, וכן, את יודעת, נשארו כמות מסוימת לא קטנה של קלפיות לספור, וראינו, כן, קפיצות משמעותיות על כמות קטנה של קלפיות, זה קרה לצורך העניין עם רע"מ, שהייתה הרבה זמן על מתחת אחוז החסימה, אחרי זה קפצה לארבע, אחרי זה לחמש, אבל זה בגלל שלרע"מ יש הרבה קלפיות מובהקות. יש קלפיות בציבור הבדואי, למשל, בנגב, עם שישים אחוזים, שישים מצביעים לרע"מ, ולכן שם יכולות להיות קפיצות משמעותיות על מספר קטן של קולות פוטנציאליים. אני לא מכיר קלפיות שהן 60 אחוזים למרץ, יש כמובן יותר, 10, 15, ולכן הסיכוי הוא די אפסי. ממשיכים פה גם חברי המפלגה, מוסי רז ומיכל רוזין עדיין מסתובבים פה, היו כל הלילה. גם זהבה גלאון אתמול הודיעה על איזשהו מבצע עם מתנדבים כדי לנסות למצוא טעויות הקלדה כאלה ואחרות, כרגע, אבל בשורה התחתונה נראה שמרץ אנחנו אומרים שצריך שיהיה מספר קולות בלתי פרופורציונלי לטובת מרץ במאות אלפי המעטפות שעוד נשאר לספור, כדי שהיא תעבור את אחוז החסימה. 
בדיוק, בסוף זה משחק של אחוזים, היא עומדת על שלושה אחוזים נקודה שש עשרה מהקולות שנספרו עד כה, היא צריכה פחות או יותר ארבעה אחוזים וחצי ממה שנשאר מהמעטפות הכפולות, בבחירות הקודמות היו לה פחות מזה במעטפות הכפולות, ולכן הסיכוי שלה באמת באמת מאוד נמוך. מנסים לשמור על איזושהי אופטימיות עוד איכשהו, גם בסביבה של גלאון, גם בנציגים של מרץ שנמצאים כאן בכנסת, בשורה התחתונה נראה שזה לא יקרה, המשמעות היא כמובן קואליציה יותר רחבה, יותר נוחה לבנימין נתניהו, וגם משא ומתן מעט יותר שקט מבחינתו. כן, אני רואה בדיווחים של עמית סגל שכנראה מקדים את העדכונים של ועדת הבחירות, שאחרי 105 אלף מעטפות כפולות, שזה בעצם המנה הראשונה שנספרה, מרץ כבר ב-3.153, כלומר יורדת עוד יותר, הסיפור הזה כנראה כן. נגמר, בדיוק, ולעומת זה מפלגת העבודה ככל הנראה תסיים את הבחירות האלה עם כ-15 אלף קולות מעל אחוז החסימה, שגם זה צריך לומר גבולי מאוד מאוד, אז אפשר לסכם שגוש נתניהו יובל יציב עם 65 מנדטים, גוש, גוש מנגד עם 55 מנדטים, הפרש של עשרה מנדטים בין הגושים, באמצע כמובן חדש. נכון, והפרש מאוד קטן בקולות הפרקטיים, את יודעת, אנחנו רואים פה 2 מיליון 157 אלף לגוש תומכי נתניהו, 2 מיליון 144 אלף למתנגדי נתניהו, בסוף המשחקים על אחוז החסימה, גם הפיצול של המשותפת, גם חוסר הייחוד של העבודה ומרץ לצד המשך קמפיין המפלגה הגדולה של לפיד, הכריעו כאן, העם בגדול חצוי, הציבור בגדול חצוי, התוצאות הפרקטיות כמובן מראות ניצחון מובהק לנתניהו והימין. תודה, תודה רבה יובל, צריך לומר בעצם לגוש השינוי, מה שנקרא עד עכשיו, 50 מנדטים, 65 לגוש נתניהו. זה המצב הבוקר, ואנחנו עם חבר הכנסת מוסי רז ממרץ, שלום, בוקר טוב. של... בוקר טוב, שלום זה אנחנו, אילנה. זה כן, השאלה, השאלה מי זה אנחנו וכמה אנחנו הם, מקבלים תמיכה מאלה שאתה רוצה שיהיו גם כן אנחנו. יצא לך לדבר עם זהבה גלאון ביממה, ביממה וחצי האחרונות? הרבה יותר מפעם אחת, כן, ברור. כי אנחנו ניסינו ותהינו פשוט... אז אנחנו ניסינו ותהינו פשוט לאן היא נעלמה, יש לך מושג, לא שאתה צריך לדבר בשמה, אבל יש לך מושג אם מתי היא מתכוונת... לא, היא נעלמה במובן זה שהיא לא יצאה לציבור, למצלמות, לתקשורת, להסביר מה קרה. יש לך הסבר למה? אני חושב שהיא נוהגת נכון, היא מחכה לתוצאות הסופיות, ואני בטוח שלאחר שהם יהיו, היא תסביר. אתמול זהבה בהחלט צייצה וכתבה פוסט, אנחנו מתארגנים לבדוק את ה... את התוצאות, אני כמובן לא רוצה לחשוד בקשרים, אבל אנחנו צריכים לעשות את המקסימום ולהיאבק על כל קול. יש לנו גם יש כמה דיווחים. יש לך איזה אינדיקציה לבעיה בספירה? לא, תראי, אילנה, בעיות יש תמיד, כן? אני לא רוצה... יש לי אינדיקציות, יש לי, פנייה, יש לי פניות של אנשים שראו דברים, אבל אני לא רוצה, תשמעי... הספירה היא כשירה, כשירה ב-99 אחוז, כן, אפילו 99.9 אחוז. כמובן, לפעמים חיילות תקלות, ברור שאין כאן איזושהי קונספירציה או משהו כזה. ומאחר זה, שזה המצב, ש... אנחנו יכולים, זהו, אנחנו יכולים לסכם לפחות בין שנינו הבוקר, לאור מצב הספירה, לאור העובדה שאחרי ספירה של למעלה מ-100 אלף מעטפות כפולות, מרץ רק מתרחקת מאחוז החסימה, לא מתקרבת אליו, שהסיכוי שתדביקו את הפער ותחצו את אחוז החסימה עד היום בצהריים או אחרי הצהריים הוא אפסי? 
אני לא חושב שאפסי, אבל הסיכוי הוא קטן, אנחנו צריכים להבין את זה, וגם גם אם נחצה את אחוז החסימה, ברור שציפינו לתוצאות יותר טובות. אתה לעצמך יודע מה קרה? אם אני יודע מה קרה, את יודעת, כל אחד יודע את מה שהוא רואה מהכיוון שלו. את שואלת על הבחירות ככלל, מחצית מהציבור הצביעה לגוש נתניהו, מחצית מהציבור הצביעה לגוש השני. לא, בסדר, אבל לא צריך לא אותך ולא אותי בשביל להגיד את זה. אני שואלת, אתה יודע מה, אני אשאל שאלה מאוד... פרקטית, אתה בטח עברת כבר כמונו על הקלפיות בקיבוצים, בקיבוצי השומר הצעיר, בקיבוצי התק"ם, גם שם הבוחרים הפנו לכם עורף. השאלה אם אתה מצליח להבין למה, למה גם האלקטורט שלכם, שהוא בוודאות יותר, או חשב, נטיתם לחשוב שהוא יותר מארבעה מנדטים, לא הגיע. תראי, אני חושב, ראשית אני רוצה להגיד, זה לא שונה השנה מהותית ממה שזה בכל עשרים שנה האחרונות לגבי מרץ. אנחנו בין שלושה לארבעה וחצי אחוז כבר עשרים שנה, ב-2009 קיבלנו תוצאות אפילו נמוכות יותר ממה שקרה השנה. בפעם הקודמת היו אנשים שהחליטו ש... חובה לבסס את המעבר של מרץ על מנת לחזק את הגוש והפעם אנשים שחושבים מרץ יצאו לחזק את יש עתיד בגלל שחשבו שצריך שתהיה מפלגה גדולה ואיך אומרים עד, עד עכשיו כשאני מדבר עם אנשים ומסביר להם שהסיכוי הוא כבר קטן הם אומרים לא לא מרץ תמיד עוברת בסוף וזה הדבר שפגע בנו ב... ואתה חושב שהאנשים, ואתה חושב שהאנשים האלה, אלה שעשו את זה, עשו את זה בין היתר בגלל הרוח, או האמירות, או הדברים שנשבו מכיוונו של יאיר לפיד? הוא נטש אתכם, הפקיר אתכם, הזניח אתכם? קודם כל, בלי שום ספק, הם עשו את זה גם בגלל האמירות שלו, גם בגלל זה שהוא ראש ממשלה טוב. המילה הפקיר, אם הוא הפקיר אותנו, הוא הפקיר את עצמו באותה מידה, משום שאם אנחנו, אנחנו היינו עוברים, ואם בל"ד היו עוברים, אז היה עכשיו תיקו פוליטי. אם הייתה מתקבלת הצעת החוק שלי להורדת אחוז החסימה, היינו ניצבים עכשיו בפני תיקו, שהיה מחייב לדברים אחרים, ולא להקמת ממשלה. זה בדיוק כותב, שעל זה בדיוק כותב היום יוסי ורטר, ששבוע עשרה ימים לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, היו שיחות קדחתניות ביניכם לבין יאיר לפיד, כבר אז ראש הממשלה החליפי, וגם ליברמן תמך, ובעצם כל השותפים לגוש השינוי תמכו בזה, ושיאיר לפיד לא הסכים אפילו לשמוע על כך. דחה את כל המציעים, הרחיק מעליו את כל המפצירים. מה הוא אמר לכם? למה לא? תראי, אני, ראשית, אני לא דיברתי, קראתי כמוך את יוסי ורטר, אני לא דיברתי איתו, ואני לא יודע, אני סומך מאוד על יוסי ורטר, הנחה שכל מה שהוא כותב נכון, אני לא יודע על זה שכל ראשי הגוש תמכו חוץ מראש הממשלה לפיד. אני, אני זיהיתי פחות תמיכה, אבל יכול להיות שיש דברים שאני לא ידעתי עליהם. מה שהוא אמר, אמר לנו זה שהוא זה שתמך בהעלאת אחוז החסימה מלכתחילה. אני גם חושב, אני גם רוצה להגיד שהתגובה של ראש הממשלה שם היא מדויקת, אני לא ביקשתי איתו פגישה על הנושא הזה, אני חשבתי ש... גם לא ביקשתי איתו פגישה על אף אחד מהחוקים שהעברתי, והעברתי חוקים בכנסת הזו. חבל, אבל את יודעת, עכשיו זה קצת לבכות על חלב סויה שנשפך. 
אבל זה עוד יותר חמור מזה, זה עוד יותר חמור מזה, זה להגיד, מוסי רז, אם היו מסדרים לפעמים, מרץ צריכה להיות בפנים, בסדר, אבל זה כמו להגיד, אם היו מסדרים לי את המגרש בצורה יותר נוח, אז גם הייתי קולע לסל. לכן, אני רוצה לשאול אותך את השאלה. לא רק שנשפך, אלא שמלכתחילה לא היה צריך לארגן את הטעם שלו לטעמכם, אבל אני רוצה לשאול אותך את השאלה המהותית, אולי מכולן. כשאתה אומר, שמעתי אותך אתמול אומר, לפעמים אדם הולך ברחוב ונופל, ואין אשמה על אף אחד, הוא סתם נפל. כשהבוחרים, או כשאחרים אומרים, יאיר לפיד פגע בשותפות בגוש, אתה גם אמרת, או אחוז החסימה יכול עליה לרדת, אתה גם אמרת, או מרב מיכאלי אשמה כי סירבה להתאחד, אחרים אמרו. אולי זאת פשוט דרך נוחה להתפרק מאחריות לעובדה שהמצביעים לא. אמרו לכם שאתם קיפלתם את כל הדגלים שהיו יקרים לשמאל הציוני, לבוחרי מרץ, לא עסקתם בכיבוש, אתה אישית כמובן כן עסקת, אבל מרץ כמפלגה, לא עסקתם בנושאים הקריטיים לבוחרים שלכם, הצטרפתם לקואליציה שהאידיאולוגיה היחידה שלה הייתה להעיף את נתניהו מהזירה הפוליטית. והמחיר היה שהבוחרים אמרו לכם, אין לנו צורך בכם. אנחנו הצטרפנו לאידיאולוגיה הזו, זה לא אידיאולוגיה, אנחנו הצטרפנו לקוניקטורה הזו של הדחת נתניהו, גם מתוך ידיעה שזה גם מה שמעוניינים הבוחרים שלנו, אלה שהלכו להצביע לפיד במקום מרץ, זה לא בגלל שהם חשבו שמרץ זנחה את המאבק בכיבוש, אלא בגלל, אגב, אני גם חושב שהם חושבים כמונו בנושא הכיבוש, אבל... אבל זה בגלל שהם חשבו שצריך לחזק את לפיד אל מול נתניהו, זאת אומרת שלא עשינו מספיק את הנושא הזה, הזכירו לנו גם את הפרשה עם חברת הכנסת רינאוי זועבי. כן, יש בישראל, לפי כל הבדיקות שאני עושה, כעשרה מנדטים, שאם את שואלת אותה מי המפלגה שאתם הכי מזדהים איתה מבחינה מדינית, התשובה שלהם היא מרץ. והסיבה שרובם לא הצביעו למרץ, הסיבות הן מגוונות, אבל אחת מהן משמעותית שהם רצו להצביע למפלגה הגדולה בגוש, נטייה ו... טבעית מובנת, שגרמה כאן לנזק. עכשיו, אני לא, שוב, אני לא אומר את זה כדי להאשים, אני אומר את זה כדי לנתח. אני חושב שצריך לקום שמאל חדש שמבוסס על מרץ ומפלגת העבודה וגורמים נוספים, ערבים ויהודים. מהפריפריה ומהמרכז, נשים וגברים, שכן, התמודד עם הסוגיה של הכיבוש כסוגיה א', שהכריעה את הבחירות האלה. בצד השני, המפלגה שהתחזקה מאוד, התמודדה עם הסוגיה הזו בלי להגיד את המילה כיבוש, התייחסה למילים אחרות, אבל הציעה לאנשים פתרון כביכול, בזה שהשתמשנו בכוח, נשתמש בעוד כוח, זה יפתור את הבעיה, וצריך ממול את אלה שאומרים, זה לא יעזור יותר כוח, מה שיעזור זה... זה אכן עלול להישמע מתנשא, אבל לפני שאנחנו מפרדים, מוסי רז, אני רוצה, לכן לא אמרת, לכן לא אמרת. אני רוצה לפני שניפרד, להעלות על קו הטלפון את המרואיינת הבאה שלנו, חברת הכנסת אורית סטרוק מהציונות הדתית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב, מוסי. זהו, שרק... לפני שאנחנו נפרדים, תרצי, לפני שאנחנו נפרדים ממוסי, תרצי לומר לו דברי פרידה? כקולגה אל קולגה? 
האמת שתכננתי להתקשר אליו בין כך גם באישי. אני את מוסי מאוד אוהבת, למרות שאני חלוקה עליו מכל וכל בכמעט כל דבר, אבל אני מאוד אוהבת ומעריכה אותו כבן אדם, הוא פשוט בן אדם, וגם חבר כנסת מצוין. וברמה האישית שלו, ממש חבל, חבל שהוא לא ייכנס, כי הוא בן אדם שמשרת נאמנה, שירת נאמנה את הציבור שלו, את האידיאולוגיה שלו, ממש חבל לי. אז הנה, מוסי רז, זכית למילים חמות. תודה, אורית, נשמע לי אילנה שעדיף להשתראייני את אורית ולא אותי. חבר הכנסת מוסי רז, תודה רבה שהיית איתנו, אולי במובן הרחב של המילה. תודה רבה. חברת הכנסת אורית סטרוק, היה מקסים לשמוע אותך אומרת את הדברים האלה למוסי רז, ואת יודעת, בדיוק אמרת משהו נורא נכון, שהוא ייצג נאמנה את הציבור שלו, ופוליטיקאים תמיד מסבירים שהכיסא פחות חשוב מהעקרונות, ולא שררה ביקשתם, אלא שליחות, ובכל זאת אני בונה על היותך אישה ישרה, כנה ובלתי אמצעית. את רוצה להיות שרה בממשלה הבאה? תראי, אנחנו מסתכלים על הנושאים האלה מנקודת מבט אחרת, לא כל כך שגרתית למה שרגילים בדרך כלל לשמוע בפוליטיקה. אנחנו חושבים קודם כל מה המשימות הראשיות, מה הנושאים הקריטיים. נדבר, נדבר אורית סטרוק, אני מבטיחה לך שנדבר, נדבר על המשימות. לא, ממש שאלה, אני יודעת, אני שואלת שאלה באמת הכי פרטית, הכי קטנה, הכי אישית, אם את רוצה, אם את רוצה להיות שרי הממשלה. אילנה יקירתי, אני אומרת כך, אני אומרת כך, וחשוב לי כן לשים את זה, אני לא הולכת עכשיו לפרטים. אבל צורת החשיבה שלנו היא משהו שהיום כבר פחות מקובל. פעם קראו לזה, אם צריך גלגל, אני גלגל. אנחנו נחליט קודם כל מה צריך, מה קריטי שיטופל. ואז איזה משרדים ואיזה יחידות סמך אנחנו צריכים בשביל זה ואיזה ועדות. ולפי זה נחלק את ה... את ה... אוקיי, אז בואי נלך לסדר היום. אני אשתדל מאוד בכל תפקיד שהוא קריטי עבור מדינת ישראל, ושהבוחרים שלנו מצפים שנוביל, לעשות את המיטב שלי. אוקיי, אז עכשיו אני אשאל אם ככה בעניין סדר היום. מבחינתך, תוכנית חוק וצדק, כולל ביטול העבירה של מימר והפרת אמונים, התוכנית הזאת היא הכל או לא כלום? אתם מצפים שזה יתקבל? וייאכף וייישם בממשלת נתניהו? תראי, אנחנו חושבים שאי אפשר בלי זה להגיע לכל ההישגים האחרים. זה קצת מוזר שבתקשורת, את יודעת, נתקעו על הסיפור הזה של הפרת אמונים, שזה אגב חוצה מגזרים ו- ו- וגם משפטנים ואנשי ממשל מהשמאל. משפטנים מדברים על הצורך לדייק את העבירה הזאת. משפטנים מדברים על הצורך לדייק, לנסח מחדש. יש על זה די קונצנזוס, וזה באמת לא ליבת התוכנית. ליבת התוכנית שלנו היא הטיפול במשרת היועץ המשפטי לממשלה, שהיא חייבת להיות מפוצלת אחרת, אי אפשר להתנהל, זה פשוט ממשלה שעובדת אצל היועץ ולא יועץ שעובד אצל הממשלה. אז בואי נדבר רגע על זה, אז בואי נדבר רגע על זה, על התוכנית לפצל את תפקיד, בואי נדבר רגע על זה, על התוכנית לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לשלושה, כולל יועץ במשרת אמון ותובע כללי וכן הלאה. את יכולה להבין, אני בטוחה, את החשש שכבר מביעים הבוקר ואתמול גורמים במשרד המשפטים שאומרים שיכול להיות שהיועצת המשפטית לממשלה לא תדע לעמוד בלחץ. את אומרת שהיא צריכה ללכת הביתה אם היא לא תדע לקבל את התוכנית הזאת שלכם? תראי, אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה 
אפשרי. קצת לא נעים לי להתייחס פרסונלית, אבל אני בגדול התרשמתי, בלי להכיר באופן אישי, שהיועצת המשפטית לממשלה באמת לא עמדה בלחץ. זאת אומרת, היא אישרה קו על מלא עם כל מה שהממשלה הזו רצתה, כולל דברים מופרכים לגמרי. אבל בגדול, שוב אני אומרת, באמת אני לא רוצה להיכנס פה להיבטים פרסונליים, אלא אני רוצה לומר שאי אפשר, בלתי אפשרי, לקדם את המדינה בכל התחומים הקריטיים שלה. מביטחון, דרך התיישבות, ביטחון פנים, משילות, עלייה וקליטה, כל דבר, כל דבר שהוא חיוני להמשך קידומה ושגשוגה של מדינת ישראל היקרה שלנו, נחסם פעם אחר פעם ב- ב- באיזשהו קיר ברזל כזה של, של בג"ץ. על ידי המשפטנים הנודניקים האלה מסלאח הדין או מבית המשפט העליון. לא, אבל אני רוצה, לא נודניקים, יותר גרוע מזה. יותר גרוע מזה. מי שחושבים שהם יכולים להכתיב מדיניות ולא נבחרי הציבור. לא, זה ברור, זה ברור, יש אג'נדה, יש סדר יום, ואת אומרת, את מנסחת אותה בצורה יפה ורהוטה. אבל בסוף, נכון, בדיוק, ופה אני רוצה לשאול אותך, בסוף, במשחק הפוליטי, זה מגיע להורדת ידיים, והשאלה היא, מה המנופים שלכם? אתם תגידו לנתניהו מה? אם אתה לא מיישם את תוכנית חוק וצדק ככתבה וכלשונה, אנחנו לא נכנסים לקואליציה שלך? אז לאן תלכו? תראי, אנחנו באים לחזק, לחזק את נתניהו ואת שלטון הליכוד ולאפשר להם לעמוד באלף ואחד לחצים שכבר עכשיו מתחילים, התחילו כבר לפני שבועות, של דה-לגיטימציה לדרך שלנו, ומה לעשות שהדרך שלנו היא לא דרך פרטית של אורית סטרוק או של בצלאל סמוטריץ', היא דרך שציבור גדול מאוד, גדול, ציבור, נכון, דרך שציבור גדול מאוד בחר בה, רוצה אותה, מעוניין בה, ו- ואנחנו חייבים להיות הפה שלו והידיים שלו והרגליים שלו. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אורית סטרוק, שאלה אחרונה, סליחה שאני קוטעת אותך, כי אני חייבת להספיק. ברור. את אומרת, אנחנו לא לוחצים עליו, אנחנו עוזרים לו להדוף לחצים מבחוץ. אבל אני, אז הנה, הנה הוכחתי לך שהבנתי אותך מהר, ואני רוצה לעבור לשאלה האחרונה, שאני ממש רוצה... ודוברת גם, הנה אני מדברת את דברייך. עכשיו אני רוצה, אני רוצה אבל להיעזר בך כדי להרגיע. כי בא בצלאל סמוטריץ' אתמול לאולפן של יונית לוי כדי לומר, הגעתי לפה כדי להפציר בכם להפסיק בהפחדות. ואני אומר לעם ישראל כולו, לאלה שהצביעו לנו ולאלה שלא הצביעו, שאני מבין את החשש, אני מבין את האכזבה ואת הקושי, אבל אנחנו באים לעשות טוב לעם ישראל כולו. ועם ישראל, אורית סטרוק, כולל כל מיני אנשים. כולל כאלה שעליהם הרב משה סולומון, מספר 14 אצלכם, אמר, זה שאדם הוא הומו, זאת בעיה. כולל כאלה שעליהם אמר חבר כנסת אחר, חבר הכנסת עמיחי אליהו, חבר כנסת חדש, מקום תשע בעוצמה יהודית, שעוד לא ברור אם הוא ייכנס, אבל הוא אמר שיש לצאת בפומבי נגד להט"בים, והפתרון הפשוט הוא להפסיק לפחד לצאת מהארון ולומר בפה מלא וברור, יחסים חד מיניים זה רע, נקודה. כמו שבצלאל סמוטריץ' בא להרגיע אתמול, את יכולה להרגיע הבוקר? בוודאי, איזה שאלה. <laughs> אני בטוחה שגם עמיחי אליהו וגם משה סלומון יחתמו על מה שאני אומרת. אנחנו אוהבים את כולם, את כולם, גם את האנשים שהם לא בדעות שלנו ושאורח חייהם שונה משלנו. אנחנו אוהבים את כולם ונפעל למען כולם. במישור האישי, 
אנחנו לא הולכים להתערב לאף אחד, לאף אחד, באיך הוא מנהל את חייו. את יודעת למה, אילנה? כי קודם כל זו לא דרכה של היהדות. היהדות לא, לא מורה על קיום מצוות או על הימנעות מעבירות בכפייה. בשום פנים ואופן לא. היהדות רוצה שאדם יעשה את מה שהוא עושה מתוך הבחירה האישית שלו, מכל הלב, מכל הנשמה, שהוא יבחר בזה. אנחנו לא הולכים לכפות שום דבר על אף אחד במישור האישי. אנחנו כן הולכים להסדיר את המישור הציבורי, משום שזאת מדינה יהודית, ואנחנו נרצה שהזהות היהודית של המדינה... ושם אומרים, יכולים לשכוח מנישואים חד מיניים ומרישום פונדקאות וכן הלאה. זה, זה במישור הציבורי, אנחנו חושבים שהחוק ואופן ההתנהלות, שוב אני אומרת, בהיבטים הציבוריים הפומביים, היא צריכה להיות התנהלות לפי הזהות היהודית של המדינה, אבל בשום פנים ואופן לא נפגע בשום אדם במישור האישי, ואנחנו פה בשביל כולם, ואני אפתיע אותך אילנה, את יודעת מי כן. קידם את פניי כשהגעתי לחגיגת הניצחון שלנו ביום שלישי ב, בערב, בלילה? חברים, את יודעת, מהאזור הלהט"בי בתל אביב, שהצביעו לנו ואוהבים אותנו ורוצים את הדרך שלנו, ובחיים הפרטיים שלהם הם חיים שונה מאוד ממה שאני, אבל... כן, ונדמה לי שהתשובה האחרונה הייתה מספיק ברורה, ואפילו לשירותי הדוברות שלי, את לא זקוקה. באמת אני מציעה. לא, להפסיק את מסע ההפחדה וההשחרה כן. הוא לגמרי לא נצרך. אנחנו באמת באנו לפה בשביל כולם. יש לנו דרך אחרת, ואני רוצה להגיד עוד משפט אחד ברשותך. קצר, <אח> כי הזמן שלנו מזמן כן. אזל. נכון, אנחנו, ברוך השם, בדמוקרטיה. הרוב העצום של עם ישראל... אם נוריד את אלה שמייצגים את האויבים שלנו, הרוב העצום נמצא בימין. לפני שנה וחצי הקול של הרוב הזה נגנב באופן לא דמוקרטי, אולי באופן כן. שטכנית הוא היה אפשרי, אבל מהותית הוא היה מנוגד לרצון העצום של האנשים האלה, והם קמו ואמרו את דברם פעם נוספת בהתגייסות אדירה. כדי פשוט להחזיר לעצמם את הקול שנגנב להם, ואנחנו ו- הולכים ו- להיות שירים ממדים. ועל זה נדמה לי שבאמת מדהים. אף אחד לא יכול להתווכח. חברת הכנסת אורית סרוק, הציונות הדתית, תודה רבה וברכות תודה, על הניצחון הגדול. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו עם משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי לשעבר יועץ של בנט ונתניהו. שלום, בוקר טוב. אהלן, בוקר אור. המבט קדימה די פשוט, נכון? זה יהיה קצר, מהיר ואלגנטי. אז בואו ננצל את הדקות שיש לנו כדי להביט אחורה לאירוע שחווינו בשלישי בלילה. כאמור, ניצחון סוחף של נתניהו, קריסה של גוש המרכז-שמאל, ואני רוצה להציע לך תזה. שיאיר לפיד מבסוט. לא בכדי הוא הפקיר את העבודה ומרץ, סירב להוריד את אחוז החסימה, לא ממש התאמץ לגבש את הגוש, כי הוא ידע שממשלה במילא הוא לא ירכיב, לפחות יישאר מלך ההר. מה אתה אומר? אני לא חושב שהוא מבסוט, אני חושב שהוא לא קיבל את, ה... את האופציה הכי רעה שהייתה לו, אבל הוא קיבל אופציה קרובה לרעה, אני אסביר. דבר ראשון, אני חושב שמה שקרה לו זה זכיחות אה, של ראש ממשלה מכהן אה, עדיין בלי ניסיון של ראש ממשלה. כי נגיד נתניהו, אני לא חושב שהייתה לו זכיחות, אני חושב שבנט הרבה יותר אה, התעסק בנושאים לאומיים, אה, מדיניים, עולמיים, תיווכים. ואצל יאיר לפיד זה קצת, זה, זה היה אותו דבר במובן הזה שאתה נמצא באקווריום עטוף בכל מה שאתה עטוף ואתה פשוט בטוח שזה לעולם לא ייגמר, זה, זה תחושת כוח שאני חושב הביאה אותו ל... 
פחות להתעסק בדברים הקטנים. אגב, ברמה הטכנית, יש שתי נקודות הרי, שבשבוע סגירת הרשימות בתחילתו, כשדיברו על איחוד העבודה ומרץ, יאיר לפיד היה בגרמניה עם הקאנצלר, וכשהמפלגות הערביות התפצלו, היה ברוך הטרם עם שר החוץ האמירתי. נכון, וגם כשניסה, אבל זהו, וגם כשניסה וישב עם ערם יחיאלי וישב עם זהבה גלאון, אז אולי באמת צריך ללכת לתזה ההפוכה, גם לו נורא רצה, לא היה לו את המעמד, האוטוריטה והמנופים כדי לכפות. את כל אני, מה שעכשיו אני, אומרים שיכול היה לכתוב. אני, אני לא קונה את זה כי יש, יש דרך להילחם. ואת יודעת, יש תקציב לא קטן, אתה יכול להקצות מיליון שקל לקמפיין על הראש של מפלגת העבודה, כדי שזה יהיה ברור שאם הם לא מתאחדים, הם לא עוברים אחוז חסימה למשל. יש דרכים לעשות את זה, לא ראינו את זה. עכשיו רגע, שנייה, מה שאני חושב שהתוכנית שלו הייתה, היא הייתה פשוט להוריד את כל המפלגות שנקרא לזה לצידו בגוש, זאת אומרת גנץ, עבודה ומרץ. מתוך הנחה שהבוחר האסטרטגי, שכבר ראינו שהוא בוחר אסטרטגי בכל מערכות הבחירות, יציל את העבודה ומרץ, וגם תישאר למטה. וזה מתחבר באמת ללהיות המפלגה הגדולה בגוש. הכל יסתדר לו, חוץ מאיזה כמה אלפי קולות, אני לא יודע כמה, שחסרים למרץ, ואז הוא באמת היה יוצא גאון. שבזה אתה אומר, אף אחד לא יכול לשלוט. רגע מכריע בקמפיין קלוגפט שאתה יכול לסמן? אני חושב שאמירה שפחות שמו לב אליה של יאיר לפיד אומר אני רץ על תיקו אם מספיק לי 60 מנדטים, כמו שדיברנו גם בשיחותינו הקודמות, היו פה, היו פה כמות מתלבטים של אזור ה-80 אלף, שנושא של היציבות היה להם הנושא המכריע. כשמישהו בא, כשהמועמד שלך בא, וגם לא מסביר איך הוא מקים ממשלה, וגם, אגב, היה לו עוד ראיון שהוא אמר, היה לנו שנה בלי כאוס, אז זה כבר הישג, וגם הוא מסביר שהוא רץ על תיקו, אני חושב שזה מבריח בסוף אנשים שבסך הכל לא רצו שיהיו עוד מערכות בחירות, אני חושב שזה... Okay. שזאת הייתה הטעות גדולה שלו. אגב, כשמדברים על המספרים עכשיו, שזה כן. תיקו, אני רק רוצה להזכיר, אני פניתי לנחמיה גרשוני, שהוא איש מספרים, ואמרתי לו, וביקשתי לחשב מה היה בפעם הקודמת. בפעם הקודמת, גוש נקרא לו רק לא ביבי, הוביל ב-84 אלף קולות לעומת גוש ביבי, כשאני מכניס את נפתלי בנט לתוך גוש ביבי, זאת אומרת, הפער בפועל אפילו היה יותר גדול. כן, לא, 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 הוא אולפן קטן כרגע בין הגושים, אני חייבת לומר לך שאני לא מצליח להבין את החישובים האלה. קודם כל כי אין להם שום משמעות ברמה הדמוקרטית, הכללים של השיטה הם כללים של מנדטים, זה לא נורא מעניין אם הגושים פחות או יותר שווים. שתיים, הגושים משמאל נספרים בו ערבים שבמידה מסוימת כנראה רצו את המשך שלטון נתניהו, כי אחרת היו פועלים פוליטית באופן אחר. אז אני לא לגמרי קונה את החשבון הזאת. לא, אני מסכים, אני אומר, הקונסטרוקציה פה היא לא הנקודה, הנקודה היא בפירוש נושא היציבות, שפה יאיר לפיד לא אמר, הוא אמר, תחזרו אליי עם התוצאות אחרי הבחירות, אז הנה התוצאות, מה תעשה? עכשיו בוא נדבר נתניהו בדקה וחצי שנשארו לנו, לא באמת ברור כרגע כמה בן גביר וסמוטריץ' ואורית סטרוק יכולים באמת למשוך את החבל, להציג דרישות כאולטימטום, מה צריכה להיות המטרה של ביבי עכשיו? תראה, אני חושב שלנתניהו יש שלושה צירים בסוף כשהוא אה, בא לקבל החלטה לאן הוא הולך. אחד, זה מה שמדברים בעיקר בתקשורת, כי הוא לא מדבר על זה, זה עולמות אה, ביטול המשפט. שתיים, זה ציר חוקי ימין אה, מסוגים שונים, אפרופו שיחתך הקודמת עם אורית סרוק, ויש ציר, ציר שלישי שהוא ציר הלגאסי. בסוף... נתניהו, אני לא יודע, כבר מפחד להגיד אם זו קדנציה אחרונה או לא אחרונה, אבל הוא בסוף, בשלהי הכהונות שלו, וזה הזמן ללגאסי, וזה הזמן לאפשרות מבחינתו 
לכוון להיזכר כמנהיג מאחד, אפילו אבי האומה, המנהיג שהיה הכי הרבה זמן בתולדות המדינה כראש ממשלה. ואתה חושב שהלגאסי יהיה יותר חשוב לו מביטול המשפט? הרי בסוף, 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 בסוף זה יגיע לנקודה הזאת. אני חושב, אפרופו הספר שהוא הוציא, והחשיבות שהוא רואה באמת ברמה ההיסטורית לדברים, אני חושב שזה יותר חשוב לו, לא, למרות שקל לנו תמיד לשפוט אנשים בכלים של איך שאנחנו רוצים לראות אותם, אבל אני חושב שעמוק בפנים מה שחשוב לו זה מה הוא משאיר אחריו, ובמובן הזה, אגב, להיות הסמן השמאלי של הממשלה של עצמו זאת לא התחלה טובה, אני בטוח בגלל זה שהוא ירצה גם להביא מצד שני. ינסה בזה, ספק. אגב, אני מזכיר לעצמנו, נתניהו מעולם לא הקים ממשלה שהיו בה רק אנשים שהמליצו עליו. תמיד הוא הביא פעם ברק. נכון, אבל תמיד יש פעם ראשונה, והפעם יש סיכוי שהוא גם פחות ירצה והם גם פחות ירצו, אבל שאלה אחרונה שאני חייבת לשאול אותך. אבל יכול להיות שאת יודעת, יש פה מפלגה, מפלגה של גנץ, אני רק אומר עליה מילה, היא מפלגה ש... נבנתה כמפלגת שלטון. יש בה אנשים כמו אלקין, שעוד מקדימה עבור ב, ב, בליכוד ועבור עכשיו בממשלת השינוי, הם כל הזמן היו בקואליציה, גם שאשא ביטון וגם גנץ, שהיה שר ביטחון אצל ביבי, ואז שר ביטחון אצל בנט ולפיד, וחילי טרופר שנשאר שר תרבות בשתי הממשלות. אני, זו מפלגה שנבנתה כמפלגת שלטון, בניגוד אגב ליש עתיד, שיכולים להחזיק מעמד באופוזיציה, אני חושב שיהיה להם מאוד קשה, ואני, ברור שנתניהו בונה גם על זה, גם אם לא בהתחלה. ואני בונה על זה שאת השאלה האחרונה תענה עליה בכן או לא. אתה מבואס שביבי הצליח, הצליח ככה בלעדיך? אני לא יודע אם אני מבואס או לא מבואס, אבל הנה, הוכח שלכל אחד יש תחליף, זה מעולה. זה, את זה, על זה אני לא בטוחה שנתניהו חותם. משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, תודה רבה, בוקר טוב. יאללה, יום טוב, ביי. להתראות. הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? כדי שתבואו מוכנים לוועדות, אתם צריכים להרגיש בידיים טובות. אנו מזמינים אתכם לבוא למרכזי יד מכוונת ולקבל ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות מרופאים מומחים, וכן סיוע בהכנת התיק הרפואי חינם בלא תשלום. לקביעת פגישה התקשרו כוכבית 2496. יד מכוונת, למצות זכויות בלי עלויות. מרכז יד מכוונת, מייסודו של המוסד לביטוח לאומי. אסה בווינר, הפועל באר שבע נגד אוסטריה וינה בליגה האזורית, ובסקוניה נגד מכבי תל אביב ביורוליג. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח. אם לא תסלח... איך תיקח? ספי, אתה יודע, אם חשבת שהפוליטיקאים שלנו הם משהו מיוחד, בטח תשמח לדעת שלואי ה-14, מלך השמש, התקלח רק ארבע פעמים בחייו. ארבע פעמים! מה? מי סיפק לך את המידע הזה? הדלפה חמה מוורסאי? לא, לא, זה עוד גל"צ, זה זירת תוכן חדשה של גלי צה"ל. אפשר להאזין שם לכל התוכניות של שעה היסטורית, וגם לנו כמובן, ולעוד הרבה תוכניות. ייכנס, אולי תלמד משהו סוף סוף. גלי צה"ל גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. חפשו את לשונית עוד גל"צ בעמוד הראשי של יישומון גל"צ גלגל"צ ותוכלו ליהנות מקשת התכנים המלאה של שידורי גל"צ. חדשות, תרבות, מוסיקה, היסטוריה, תוכניות ארכיון, הופעות חיות, הסכתים ותכנים בלעדיים. היכנסו עכשיו לעוד גל"צ ביישומון גל"צ גלגל"צ. שמונה שלושים ותשע נכון להבוקר, אנחנו עכשיו עם אחד שהיה שם, עם יאיר לפיד, קרוב קרוב לאורך כל הדרך, עד שכבר לא. עופר שלח, שלום, בוקר טוב. בוקר. 
פרשת מיש עתיד בתחילת פברואר 21, לפני הבחירות של סבב ד', אתה היום בפנים, בלב, אומר, אמרתי לכם? תראי, זה לא עניין של אני אמרתי. אני אמרתי את הדברים עוד כשהייתה כחול לבן. אי אפשר שהטיקט, אי אפשר להילחם מלחמה שהיא רק זהותית, שאין בה שום תוכן שונה, והדבר היחיד המסמן הזהותי שלה הוא בן אדם אחד, ולנצח בה, אי אפשר. זה מצד, בישראל, זה מצד נתניהו כמי שמגדיר כן. את, המ, את, את המפה הפוליטית, אבל מצד לא, יאיר לפיד. לא, אבל כל הגוש, כל הגוש, כל הדבר המכונה הגוש האחר, שמה מחבר את ליברמן ואת בל"ד, את אלקין ואת מרצ? רק הרק לא ביבי, וזה גרוע מזה, זה לא הפוליטיקאים עצמם, זה את בוחריהם. בוחריהם זה מה שהם רוצים. וברגע שהדבר הזה, ברגע שזה נהיה קו המערכה, להערכתי הובטח ניצחונו של נתניהו בסופו של דבר. אוקיי, okay, וברמה הפוליטית הפרקטית נורא קל עכשיו לחבוט בלפיד ואיך לא לקח אחריות ואיך לא הציל את הגוש ואיך לא ניהל את השותפות ואיך לא סגר איחוד בין מרץ לעבודה ובין חד"ש לבל"ד, אבל אולי זה סיפור שלא יכול יותר מאשר לא רוצה, אולי ללפיד, ואתה אמרת את זה כשפרשת, שבין היתר היעדר הפריימריז ביש עתיד לא מאפשרים לו לייצר אוטוריטה. אתה מזהה את זה בתוצאות? זה הכל, זה הכל סימפטומים של אותו דבר, אבל בעיניי, אפילו אם את, אם את רוצה לפרוט את זה לרמת הפרקטיקה הפוליטית, וזה דברים שאמרתי, mm-hmm. אגב, גם אמרתי בחוץ, אבל גם אמרתי כשעוד כחול לבן הייתה. אי אפשר מצד אחד לפסול את החרדים, מצד שני, והחרדים גם פוסלים את יאיר לפיד ספציפית, במקרה הזה לא את בני גנץ, אבל זה לא משנה, כמובן את בנימין נתניהו וגם את הערבים. וההצבעה הערבית זה לא עניין של אם היה אפשר טכנית לסדר שהם ירוצו ביחד. הרי בוא, בוא, מהי הרשימה המשותפת? הרשימה המשותפת היא אילוץ שהרוב היהודי כפה על הרשימות הערביות בהעלאת אחוז החסימה, שחיברה את הקומוניסטים והאיסלאמיסטים והלאומנים ובערב רב אחד שרק אנחנו רואים אותו באותו צבע כי הוא ערבי. ברגע שאתה הצגת להם את האפשרות להיות שותפים, אפילו ברמז, אפילו בהתחברות, כמו שעשו את זה בכחול לבן. הייתה הרשימה המשותפת, וזה היה שווה 13 מנדטים ו-15 מנדטים, והיה יכול להיות שווה יותר. ברגע שהודיעו להם, וכל ראשי, מה שנקרא, גוש השינוי, הודיעו להם שהם לא יהיו שותפים, אין להם סיבה להיות ביחד, אין להם סיבה להגיע לקלפי, וההפסד מובטח, זה מתמטיקה של הדמוגרפיה הישראלית. אז מי שהלך בבחירות האלה, לא הלך בהם בשביל לנצח, הוא הלך אולי, וזה לא רק יאיר לפיד, זה כולם, הוא הלך לא, אולי בשביל להגיע לשישים ואחד כדי שיהיו בחירות שישיות. הוא הולך אל תיקו. וזה אתה חושב ש... איזה מין מטרה פוליטית זאת? והמטרה, ושוב אני אומר, אני שם את זה לאו דווקא לפתחם של הפוליטיקאים, אני שם את זה לפתחו של מחנה שלם, שהתרוקן מכל מחשבה וכל אידיאולוגיה, ולא אכפת לו שהמדיניות, אגב, כמו שהייתה מדיניות הממשלה הנוכחית, תהיה אחת לאחת מדיניות נתניהו, רק שלא יהיה ביבי. שזה גם מגונה בעיניי וגם לא עובד. ואתה מוצא את עצמך מתגעגע? מתגעגע למה? לפוליטיקה. אני עכשיו עם מכבי תל אביב, אני מתגעגע הביתה, אבל אני... תראי, ואני אומר לך דברים שאגב גם אמרתי לגדי איזנקוט כשהוא התייעץ איתי להיכנס לפוליטיקה. אני חושב שבסיטואציה... הנוכחית של הפוליטיקה הישראלית. אין אפשרות לעשות דברים שמצדיקים את המחיר 
שגובים החיים הפוליטיים שהוא מחיר של חיים טוב. במילים אחרות אמרת לו גדי תשאר בבית עזוב? לא כדאי? אמרתי לו אל תיכנס כן אמרתי לו אל תיכנס בוודאי. אבל לא בגלל זה אני מאוד שמח שאנשים טובים כמו גדי איזנקוט בפוליטיקה ואני חוזר ואומר המקום היחיד לשנות את החיים הציבוריים בישראל הוא בפוליטיקה. אבל אם הצד של המפה הפוליטית שאני משתייך אליו לא רוצה מנבחריו שום דבר חוץ משאיש אחד לא יגור ברחוב אחד בירושלים אי אפשר לעשות שום דבר ששווה את החיים הפוליטיים ויותר מזה זה גם לא יעבוד כמו שאנחנו רואים עכשיו. אז נדמה לי שיש לנו סיכוי לברר את הסוגיה הזאת גם עם המרואיינת הבאה שלנו עופר שלח תהנה עם מכבי תודה שהיית איתנו בוקר טוב. תודה רבה אילן היום טוב. להתראות. אנחנו עכשיו עם אורלי לוי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. עד לא מזמן השרה לחיזוק קשרי קהילה מטעם הליכוד, בכנסת הבאה כבר לא תהיי. נכון. אני מתה לדעת איך זה באמת מרגיש לעקוב אחרי הניצחון הענק הזה של הליכוד, בידיעה שכבר לא תזכי ליהנות מפירות הניצחון הזה. אני חייבת לומר שהתחושה היא... משמח, בכל זאת, מבאס. משמח, משמח. תראה, בסופו של דבר, אני את הקריירה הפוליטית שלי שמתי על המזבח כדי שהדברים האלו יקרו. הרי קודם דיברת והקשבתי לחלק מהרעיונות שערכת, ודובר שם על פיסיולוגיה וכדומה. אני הרי, בניגוד לאחרים, ויתרתי על תפקיד של שרה בכירה, לא קידום קהילתי או משהו כזה, מתוך אמונה שהתוצאות של הבחירות היום באמת משקפות. את מה שהרגשתי אז, אני הייתי ימין נורא. לא יודעת מתי ויתרת ואיך, אבל אני חושבת שיש טעם, שנייה, 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 לפני שתגידי, יש טעם שנזכיר למאזינים שלנו שהתחלת בישראל ביתנו, פרשת, הקמת את גשר, אחר כך עברת לעבודה ואחר כך למרץ, ואז אחרי הבחירות של סבב ג' סליחה, סליחה, לא, לא, יש פה עובדות, יש פה עובדות, סליחה, יש פה עובדות, פרשת בישראל ביתנו ב-2016, בסדר, אמרתי גשר, אמרתי, הקמת את גשר, אמרתי, לא, שנייה, אורלי לוי, בואי נעצור, לא, 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 אני רוצה לעצור את השיחה רגע, לא, אמרתי, הקמת את גשר, הקמת את גשר, חברת לעבודה, חברת למרץ, ואחר כך ערקת מהגוש הזה לביבי נתניהו תמורת מינוי לתפקיד של שרה. עכשיו אפשר להגיד את זה בכל דרך אחרת, אבל נדמה לי שאלה העובדות, והשאלה שאני רציתי לשאול אותך, אם אחרי שעשית את כל זה, ואחרי שאפשרת בין היתר את לנתניהו להקים את הממשלה שלו אחרי סבב ג', בסוף בסוף את מרגישה שגם הימין לא הכיר לך טובה? חשבת עד הרגע האחרון שנתניהו ישריין אותך? ראשית, אילנה, תני לי להכניס סדר בדברים, מאחר שאני יודעת שאת די רצינית ואת רוצה להיצמד לעובדות. אני הקמתי את גשר יש מאין, מאחר שתהליך ההדחה היה שבניגוד לאחרים, אני לא נכנסתי לקואליציה בגלל שנושאים חברתיים לא היו שם. כל המהות שלי בתוך המערכת הפוליטית הייתה נושאים חברתיים, דיור ציבורי, חד הוריות... אבל אני שאלתי שאלה אחרת, לא כדי לחזור עכשיו לאג'נדות שהיו לך... למה? לא יכולה לשאול אם לא ציפית שנתניהו ישריין אותך? אבל אני שואלת אם ציפית שנתניהו ישריין אותך. לא. הנה, קיבלנו תשובה. והתשובה היא... אבל אילן, תני לי להכניס את הסדר בדברים. 
אני כשהעמדתי וישבתי באותה נקודה מכרעת ביחד עם שותפי עמיר פרץ שהיה יושב ראש מפלגת העבודה, אני הייתי יושבת ראש גשר, יושבת ראש מפלגה, זה שאת אומרת ערקת את זורה חול בעיני האנשים. את זורה חול בעיני האנשים כשאת מדברת על חיבור טכני ופירקת את החיבור. בסופו של דבר היית חלק מגוש א' ועברת לגוש ב', אבל אני, את יודעת מה שאני מתה לדעת? אני מתה לדעת, בסדר, את חולקת עליי ואני חולקת עליך, זה בסדר גמור, אנחנו לא תישאר חלוקות. כן, כן, אני לא, אני רוצה, אני רוצה בדיוק להגיד את האופן שבו אני רואה את הדברים כמו שהם היו, אבל אני כן מתה לדעת, אני כן מתה לדעת, אם, אני מתה לדעת, ואני מקווה שהשאלה הזאת במקום, ואם לא, אז תגידי לי, אם, 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 אורלי לוי, אני רוצה לשאול שאלה, 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 אני מתה לדעת אם לאבא, קיבלתי תשובה, אבל יש לי עוד שאלה, אם לאבא שלך, שהוא באמת פוליטיקאי רב זכויות ורב ניסיון, אם הייתה לו תובנה לתרום לך על טבע הפוליטיקה וגורלם של המזגזגים, אם הוא ישב ואמר לך, אורלי, למה ציפית? למה ציפית שנתניהו עכשיו ייתן לך מקום 8, 12, 14 ברשימה? הוא לא סופר אותך. לא. בואי אני אומר לך ככה, אילנה, אם הייתי רוצה לעשות את אותו תהליך, יכולתי להוציא מבנימין נתניהו לא רק שריון, גם אבטחה, גם דברים כאלו ואחרים. כולם יודעים שהסחורה שהייתה לי ביד לא רק הייתה מבוקשת, בעצם הייתה בעלת מחיר מאוד מאוד גבוה. אני לא סחרתי בזה, ועובדתית המציאות מוכיחה את זה. תחזרו על זה גם עוד מאה פעם, גם עוד אלף פעם זה לא ישנה את המציאות. לומר לך משהו, אני שמחה שהימין קיבל את התוצאות האלה. אני שמחה שמה שעמדתי עליו אז, באותם ימים, שזה היה לא פופולרי, והתקשורת הייתה כל כך אנטי ביבי ואנטי הימין, ואנטי אורלי לוי, שיש לה גם דעות ימניות בנוסף לנושאים החברתיים. עשיתי מה... ואם הדעות הימניות האלה שלך עברה חיבור טכני כמובן למרץ ולמפלגת העבודה, אני חייבת לשאול אותך שאלה אחרונה. אמרו, את יודעת, אחד הדברים שחזרו ואמרו על אבא שלך, על אבא שלך, שיש אליו הערכה עמוקה מאוד לאורך השנים, אמרו שהיה פורש לביתו בבית שאן. את פורשת לקיבוץ שלך בעמק בית שאן, מבחינתך הפוליטיקה היא אירוע בעברך, או שעדיין את חולמת לחזור יום אחד לזירה הפוליטית? אילנה, או שהתחקירנים שלך לא עושים עבודה טובה, או שאת לא מודעת. אני לא גרה בקיבוץ, אני גרה ביישוב קהילתי של דתיים וחילונים ביחד. סמוך לבית שאן, קרובה מאוד להורים, <אח> וכשבן אדם הולך הביתה לשישי שבת, הוא לא הלך להסתגר בביתו, הוא הלך להיות גם עם בני משפחתו. כן, <אח> <ובני אח> זה היה רק, רק בשביל לשאול, <אח> זה היה רק בשביל לשאול <אח> אם את חוזרת לפוליטיקה <אח> או לא. לא, 14 שנים אני חושבת שאני מודה על הזכות שהייתה לי להעביר עשרות חוקים שנוגעים לילדים בסיכון, שנוגעים לאוכלוסיות מוחלשות, שמעלים על סדר היום, עושים את הדעת שהם בשוליים ולפעמים ככה נדחקים הצידה. אבל אלה החיים של היום-יום שלנו, ואני שמחה על הזכות שהייתה לי לעשות את זה. באתי בראש מורם, עם אומץ מאוד גדול, ידעתי שאני לא חזקה בליכוד, יכולתי ללכת על משבצת של נשים או, או אזורי, ולא רציתי ולא ביקשתי את זה. ידעתי שאני בניגוד לאחרים, שאין לי ציבור, ואין לי מערכת יחסים עם המתפקדים. כן, את זה נדמה לי שאמרת, ונדמה לי שאת משאירה את החלון פתוח לאפשרות לחזור. לא, 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 אני בסך הכל שאלתי על האפשרות לחזור, לא שאלתי עוד פעם על כמה הייתת אידיאולוגית. אין לי, אין לי, שום געגוע למסדרונות הכנסת, כפי שהיו בכלל בשנה וחצי האחרונות, וחדוות העשייה קצת נפגעה, עשינו מאבקים נורא נורא קשים, עשינו לילות לבנים, הצלחנו להוריד את הממשלה הרעה הזו, אבל בסופו של דבר, שורה תחתונה, 
אני אומרת לך את האמת, אני שמחה על, כשאני מסתכלת אחורנית על מה שעשיתי, אני שמחה שגם אותו תהליך, כן, אני הבאתי הלכה למעשה לפירוק הקוקפיט. כן, לא מצליחה, לא מצליחה לקבל תשובה אם את רוצה לחזור לפוליטיקה או לא, בינתיים. אני נהנית מהאזרחות, תכף היא תגיע על מלא. אני, הילד שלי נולד בפגרת בחירות, לפני עשר שנים. והוא כמעט ולא ראה את אימא בבית, חוץ משבתות, תודה לאל, אנחנו שם... אז אנחנו נאחל לך שתוכלי לבלות עכשיו בחיק המשפחה בשלפים ביישוב הקהילתי שיש בו חילונים ודתיים בין קיבוץ רשפים, נכון? לבין קיבוץ שלוחות. ולא, לא, היישוב הוא יישוב קהילתי, אמרנו. כן, אורלי לוי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בהצלחה. תודה. תודה. ועכשיו אנחנו עם דוקטור מיכה גוטמן, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה. סופר וחוקר, מחבר הספרים מלכוד 67 על הסכסוך וחזרה בלי תשובה ומהפכת הקשב, בעיקר תלמיד אדוק של ישראל והישראליות. אני רוצה לקרוא לך מתוך ציוץ של עמיתנו חיים לוינסון אתמול, שכתב בעצם את הדבר הבא, שה... שמאל לא הפסיד את הבחירות בגלל מרב מיכאלי ומרץ, בל"ד, לפיד וכולי, ההפסד בבחירות היה עניין של זמן. כל הסוגיות האלה טקטיות, אפשר היה לקנות איתן עוד בחירות, עוד שתיים, אבל נגמר החמצן בריאות. השמאל הפסיד את הבחירות כשנתניהו בחר ללכד את הזהות הדתית והלאומית. אתה חותם על כך שההלחמה בין שני הציבורים האלה הכריעה את לא. הבחירות? לא, אני חושב שישראל סובלת מעיוות, לא, זה משהו אחר לגמרי. ישראל okay. סובלת מעיוות מאוד מעניין, בתודעה של אנשים. אם שואלים אנשים לאיזה מחנה אתם משתייכים, זה מתפצל, אגב, 50-50 בין שני מחנות, כן? הרי ההבדל הוא, אני חושב, אני לא זוכר, זה 3,000 קולות, כאילו, עכשיו. אז אם החלוקה המחנאית היא 50-50, אבל אם שואלים ישראלים שאלה אחרת, הם, איזה מדיניות צריך לקדם? סביב שאלה לא של מחנאות, אלא של מדיניות, מרבית mm-hmm. הישראלים מסכימים. אז אם הפוליטיקה היא מתארגנת בהתאם למחנות, היא מאוד משוסעת, מאוד מקוטבת, מאוד מחנה מול מחנה. אבל אם היא מתארגנת בהתאם למדיניות, דווקא בישראל יש הסכמה, ומה שמעניין בהסכמה הזאת, ואנשים לא, לא מודעים אליה, שדעתי, סיימתי עכשיו לקרוא את הספר של ביבי, את האוטוביוגרפיה okay. של ביבי. אני כותב ביקורת על, ה- על האוטוביוגרפיה שלו למקור ראשון, זה התפרסם עוד שבוע, ו- ולכן חקרתי את הספר של ביבי. וקורה משהו מעניין, זאת אומרת, אני חושב שהמאזינים שלנו והמאזינות שלנו צריכים להיות מודעים בפרדוקס המעניין שהולך להיות כאן בשנים הקרובות בקואליציה הזאת. זה פרדוקס עם שני חלקים, יש את גוש ביבי, שהמחנה המשותף, שכל מצביע הגוש, גם של הציונות הדתית, גם של החרדים וגם של הליכוד, זה הערצה לדמות. הערצה גדולה לדמות. נכון? זאת אומרת, המצביעים גם של אריה דרעי בעצם רצו את ביבי, וגם של... ואיתמר בן גביר אמר שתיים... כן, אבל, אבל זה, זה ברמה האישית, זה ברור לגמרי. זה כל מי שנבחר בגוש הזה חותם על המנהיגות של נתניהו בגוש הזה. נכון. ברמה, זה השני. ברמה אישית, אבל ברמה, ברמה האידיאולוגית יש פער בין ביבי השני? לבין הגוש? בדיוק. בדיוק. מי לצד השני? האידיאולוגיה של ביבי, כפי שהיא באה לידי ביטוי לא על פי ספקולציות על ביבי, אלא על פי הכתיבה של ביבי, אז ככה, אילנה. ביבי הוא ימינה בהרבה מהגוש שלו מבחינה כלכלית ושמאלה בהרבה מהגוש שלו מבחינה מדינית. זאת אומרת שביבי יכול לחתום על רוב המצע של יש עתיד. זאת אומרת שהמרחק האידיאולוגי בין ביבי ליש עתיד הוא קטן והמרחק הפוליטי הוא גדול 
והמרחק האידיאולוגי בין ביבי לציונות הדתית הוא גדול והמרחק הפוליטי הוא קטן. זה הפרדוקס יפה, וזה היה... אומר, רגע, רגע, וזה אומר עוד משהו, זה אומר עוד משהו, שהתזה שלך שאומרת ש-90% מהישראלים מסכימים על 90% מהדברים, זה נכון איפשהו בין נתניהו ליאיר לפיד לבני גנץ. זה לא נכון בין נתניהו לבן גביר ואורית סרוק. נכון, לכן אגב, אני לא, לא חוטב על המספרים שאמרתי, שאם החוץ זה פחות, אבל, אבל זה נכון שמבחינת הסכמה על מדיניות אין פערים אידיאולוגיים גדולים בין ביבי כפי שמשתקף מהספר של ביבי לבין בני גנץ, שניהם היו רוצים ישות פוליטית פלסטינית לא חמושה, שניהם היו רוצים שהחרדים ישתלבו בשוק העבודה מבחינה כלכלית ומדינית, ההבדלים ביניהם הם מאוד קטנים, אבל הפערים הפוליטיים הם גדולים. מן הצד השני, בין ביבי לבין הבייס שלו, יש פערים פוליטיים קטנים, הם לא קיימים לפערים אידיאולוגיים גדולים, ואילן, אני יודע שהדרמה שלך ייגמר, אבל כשאנחנו שואלים רגע, מה הולכת להיות הדרמה בשנים הקרובות, הפער שבין האידיאולוגיה של ביבי לבין הגוש של ביבי. וכאן יש אירוניה גדולה. או אפשר לנסח את זה אחרת, אפשר לנסח את זה אחרת. מה יגבר בתוך נפשו הפוליטית של ביבי פנימה? הרצון להותיר חותם ולגבש מורשת ברוח האידיאולוגיה שלו, או הצורך לייצר את, אותו, את אותה סולידריות בגוש ובעצם הצורך בשרידות פוליטית שכולל כמובן גם את ביטול המשפט ודברים אחרים. מה שמרתק, אגב, בקרע הזה שבין הגוש של ביבי לאידיאולוגיה של ביבי, הגוש של ביבי מעריץ את הדמות וחולק על הדרך. ואת הקרע הזה אנחנו עדיין לא רואים, אנחנו עדיין לא מרגישים אותה, יכול להיות, אנחנו לא יודעים, שבמרוצת החודשים והשנים הקרובות אנחנו נתחיל להרגיש את הפער של האידיאולוגיה של ביבי לבין הגוש של אותו הביבי של ביבי, ולכן אגב יש כאן מצב אירוני מעניין, כל הרק לא ביביסטים שראו בביבי עצמו איום על הדמוקרטיה הישראלית, כרגע כשהם רואים את הקואליציה שהולכת ומתהווה של ליכוד וחרדים וציונות דתית עם איתמר בן גביר, יכול להיות שפתאום קולטים לרגע אחד שהתקווה היחידה, מה שיכול לרסן את הקואליציה הזאת זה ביבי. ביבי הוא כרגע, בהנחה שכפי שאמרת, הוא יפעל על פי האידיאולוגיה שלו, ולא על פי המחנה שלו, זה התקווה היחידה של הגוש, ביבי הוא כרגע התקווה היחידה של גוש רק לא ביבי. דוקטור מיכה גודמן, אנחנו נסתפק בדברים האלה, אבל יש לי רושם שעוד נדבר ונשוחח. תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. הולך להיות מעניין. הולך להיות מעניין, אין ספק, על זה שנינו חותמים. זהו זה, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של השידור המיוחד הזה. תודה לעורך מרון ששון ולמפיקות תהל כהן וטומי כץ. אחרי תשע, רזי ברקאי ייקח את המושכות ויצטרף לשידור הזה שהוא יוביל אחר כך גם בין עשר לאחת עשרה. ניפגש בצד השני של החדשות. להתראות. בחסות חברת דימרי המשווקת את דימרי ימה, שלושה פרויקטים על יד הים באשקלון, אשדוד ונתניה. כוכבית 2475, דימרי. בחסות עולם הקולנוע המציעה לכבוד גביע העולם המונדיאל. מקרן קול, כולל סבל חוטי מבית שירות ב-299 שקלים. איפה? עולם ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, 
על מותו של ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין. לציון יום השנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין, המוזיאון הישראלי במרכז רבין פותח את שעריו לקהל הרחב חינם מ-2 בנובמבר עד 10 בנובמבר מ-3 עד 7 בערב להזמנות כוכבית 4585. מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה"ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה"ל. 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים באתר הבטיחות בצה"לנט. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי ואילנה דיין.